0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Idealen-podcast. Wil jij net als wij de wereld een beetje mooier maken, maar weet je soms niet hoe en waar te beginnen? Dan is dit de Ideale podcast voor jou. In iedere aflevering gaan wij, Raoul Oei en Marnix Geus, in gesprek met ondernemers, veranderaars en wereldverbeteraars... die op een dag wakker werden en gewoon van start zijn gegaan. Maar hoe doe je het dan, zo'n beginnetje maken? En waar vinden zij hulp? Hoe werken ze zich uit de diepe dalen en drassige moerassen en durven ze ook los te laten en erop te vertrouwen dat idealen soms hun eigen leven gaan leiden... en op miraculeuze wijze alsnog werkelijk worden. De Ideale Podcast is geïnspireerd door het Ideale Boek, hoe je jezelf verandert en de wereld. Te verkrijgen via www.thepresent.shop Dit is alweer de elfde aflevering van de Ideale Podcast... en de eerste aflevering vanuit onze nieuwe eigen podcaststudio bij Palintje en dat is geen meisje, maar een lief klein kantoortje, bomvol idealisten... op het Wilhelmina gasthuisterrein in Amsterdam, vlakbij het Vondelpark. Het is ook de eerste podcast zonder mijn co-host en goede vriend Raoul Oei... omdat hij op het moment van opnemen net voor de tweede keer vader was geworden. Ik mis zijn uitbundige stem nu al, maar er staan toch drie microfoons klaar vandaag... want ik heb namelijk niet één, maar twee gasten tegenover me zitten. Twee sprankelende dames van het project Proud, trots dus en in dit geval trots op leeftijd... Ze heten Michaela Bartels en Sevilai Maria van Dorst. En samen gaan zij de strijd aan tegen ageism, oftewel leeftijdsdiscriminatie. Dus eigenlijk houden ze een pleidooi voor oud worden zonder zeuren, want het kan iedereen gebeuren. Michaela en Sevillai brachten onlangs een weergeloos mooi koffietafelboek uit. Met veertig schitterende foto's van mensen op leeftijd die vol in het leven staan en hun tekenen destijds vol ver verdragen. De hoogste tijd om onze gasten te verwelkomen bij. De Ideale Podcast. Hallo Michaela, hallo Sevilla. Wat super fijn dat jullie zijn om te vertellen over jullie geweldige project Proud, trots op leeftijd. Ik begin even bij Michaela, want jij bent de aanstichter van die project toch?
1: Ja, dat klopt. Helemaal ja. niks. Hoe oud ben jij? Ik ben 52.
0: 52. En wat is dan meestal de vervolgvraag die je van mensen krijgt?
1: Niet de vraag, maar de reactie is meestal, oh, maar je ziet er veel jonger uit.
0: Oh ja, heerlijk. En heb je er ooit issues mee gehad? 30 worden, 40 worden, 50 worden? Nee,
1: oprecht nog nooit. Ik denk eigenlijk al vroeg heb ik elke jaar vooruit, zie ik als een vooruitgang, als een soort verbetering van, van mezelf of een ja, echte stap vooruit.
0: Ja, ben je wel een beetje uitzondering volgens mij, toch?
1: Je hoort het niet vaak. Nee, de, de, voor al die grote decennia sprongen, daar kijken mensen enorm tegen op. Uh, en ouder worden aan zich is meestal ook niet een enorm positief getint gespreksthema.
0: Nee, <laughs> dat is een beetje een <laughs> understatement volgens mij. Ja, ja. En Stefila, hoe oud ben jij?
2: 39.
0: 39, en binnenkort mama? Ja, ook. Ja. Heb jij issues met leeftijd of gehad? Nee,
2: ik heb geen issues met leeftijd. Ik uh, ben wel door allerlei fases, denk ik, gegaan. Maar ja. sinds ik uh, zeker bezig ben met dit project, omarm ik elke dag en uh, elk jaar erbij. Maar ik zie het zeker wel om me heen dat uh, meiden en ook mannen trouwens... die richting veertig gaan, daar moeite mee hebben. In één keer op middelbare leeftijd komen en dan, wat nu? Ja. Daar staan we echt toch wel verbaasd over. omdat We zien dat ouder worden iets is wat je mag vieren en wat heel erg leuk is.
0: Ja, en hoe komt het dan toch dat we hier zo gespannen mee omgaan?
1: Dat heeft best wel veel redenen. Uh, we zijn in Nederland zeker niet de enige die, die hier een beetje gek over doen. We hebben het in Duitsland, in uh, Amerika, Canada, in Noor Noorwegen, Zweden. Uh, vaak westerse landen en dan vaak meer dat noordelijke stukje daarvan. Um, dat is ooit begonnen na 60e jaren. Toen ging de jeugd opeens het overnemen van de ouderen. En de jeugd was dan op eenmaal hip and happening. En dat hebben we eigenlijk nooit meer losgelaten. Alleen dat oud worden nu een hele andere kwaliteit heeft... dan oud worden in de 60 jaren. Toen je ging stoppen met 65, wachten tot je dood ging en dat was it. Mm. En mensen die nu oud worden, die hebben een hele andere... Um, realiteit, uh, veel betere realiteit uh, ter beschikking. Ja. Alleen dat de stereotypen, dus het de, de, de beeld wat we van ouder worden hebben, nog steeds heel erg gebaseerd is op twee generaties geleden. Ja, dus, en dat is dus één dus van de redenen. We
0: stoppen met werken, we kleden ons stoppen, een beetje saai. Stoppen, we stoppen überhaupt met en dan alles. ontwikkelen en zo. Ja, ja dat is, is, dat is, en dat is een beeld van maatschappelijke druk, maar daar zijn we toch ook zelf bij. Dat is blijkbaar iets wat wij zelf ook doen.
1: Absoluut. En dat in, in grote mate. En dat begint eigenlijk al ergens net 20 Als je twintig bent, dat je dan op een gegeven moment opkijkt. of nou ja, niet meer uitkijkt naar 30 worden. Of het ouder worden aan zich is zo. Er zitten zoveel nuances van, van achteruitgang. angst voor eenzaamheid, angst voor dementie, angst voor verlies. aan vastgeplakt. dat um, de. Nou ja, de, de enige manier van ouder worden uh, jong blijven is. En jong blijven, wat dat met mensen doet, dat is. Uh, nou ja, dan kan je. Iedereen om je heen een beetje aanwijzen. Of je ziet het bij je om je heen dat als je heel erg veel aandacht besteed aan het jong blijven, aan het jonger zijn dan je bent, dan heb je weinig energie en ruimte om te kijken wat je dan wel met de jaren wil doen. Dat is een van de redenen waarom we Proud zijn begonnen. Omdat het hè, juist heel erg bij jezelf begint, niet de maatschappij aan zich het jou oplegt of het pro probleem van daar, daar komt.
0: Nee. Hey, en. en als je het hebt over leeftijdsdiscriminatie... Hè? in Amerika heet het ageism, geloof ik. Hè? Ja. Ageism, ik kende die term nog helemaal niet. Dus leeftijdsdiscriminatie, ja. ook niet zo bekend hier eigenlijk. Wanneer werd jij daar voor het eerst zelf mee geconfronteerd?
1: Um, leeftijdsdiscriminatie is een heel groot uh, begrip. En het komt op heel veel verschillende manieren voor. Ik heb het zelfs nooit, be nooit beleefd... in de zin van dat ik ooit iets niet mocht doen... of moest doen vanwege mijn leeftijd. Uh, wat ik wel... Zie, is dat um, wij heel erg gewend zijn om ons taalgebruik um, elkaar een beetje naar beneden te halen als het gaat over het ouder worden. Dus nog jong zijn is dan de enige manier van. Um, dat betekent als je, whatever, een gangbaar compliment dat je dan krijgt is dat je jonger uitziet dan je bent. Of dat je jonger, uh, mensen zeggen dat ook, ik voel me jonger, ik ben nog helemaal niet uit. Dus het is heel erg ingeburgerd om um, nou ja, je eigen verandering. ...niet waard te willen hebben, niet, niet te willen beleven. En dat um, vertaalt zich dan weer op de arbeidsmarkt... ...en op heel veel verschillende maatschappelijke structuren... ...waar oud zijn, oud worden dus... Um, nou, wordt, not, wordt done ...not done is.
0: Nee, ja. En je zegt bewust veranderingen, want, yeah. want, want hè, je, je spreekt niet over termen... ...als inderdaad van hè, de aftakeling, of, hè, waar, waar mensen het vaak over hebben... ...de nadruk leggen op steeds minder kunnen, uh, fysiek geremd worden.
1: Het, kijk... Elke fase in je leven heeft ups en downs. En heeft mooie en minder mooie dingen. Ouder worden zeker ook. Ik zeg niet, dan zal ik nooit beweren dat ouder worden een, een, een vlekkeloos, probleemloos bestaan oplevert. Um, maar als we ons alleen maar richten op de negativiteit. Dus over de dingen die mogelijkerwijs mis zouden kunnen gaan. Uh, hebben we weinig ruimte voor positiviteit en creativiteit en uh, aanpassingsvermogen. Um, en je ziet het ook. Um, als je het vergelijkt met een andere levensfase, ouderschap. Hè? Dus als je, mm. je, je bent zwanger of je vrouw wordt zwanger... En, en aan iedereen zit om je heen te klappen en te applaudisseren... en hoe gaaf is het niet dat je een nieuw leven op, uh, op aarde brengt. En we weten allemaal heel erg goed als ouders dat ouder te ouder zijn... dus kinderen hebben, kinderen opvoeden, best wel een mixed bag is. Daar zijn hele mooie momenten Zier, aan verbonden, ja. maar ook hele grote obstakels. Dus als we dat stukje ouderschap even, even negatief zouden aanvliegen... als het ouder worden aan zich... Mm. Dan denk ik dat we een grote kans hebben dat niemand meer zou beginnen aan kinderen krijgen.
0: Ja, dat is interessant wat je zegt inderdaad. Want, want het is eerder zo dat het doorslaat naar de andere, andere kant. Hè? Dat mensen bijna niet mogen zeggen dat ze het zwaar vinden om kleine kinderen te Precies hebben. Precies tegenovergestelde, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, dat is fascinerend. En
1: dat is dus ja, dat, dat, is, dat, kan je, dat, dat zie je. Iedereen kan zien, hoe als je daar even inderdaad licht op richt. Of je er even goed naar kijkt. Dat we helemaal ak ak akkoord zijn met dit soort... Um, rare waarderingen van verschillende levensfases... zonder erover na te denken wat het voor jezelf betekent... Hè, voor je eigen toekomst... maar ook voor de mensen die nu oud zijn. Hè. Als we hun constant neerzetten als zwak... niet meer van deze tijd, leren niks meer... zijn conservatief, hebben alle problemen veroorzaakt... kosten te veel geld... Ja, en het is gewoon één grote ellende... dat is een hele nare wereld om in te leven, oud te worden.
0: Maar het lost zich wel vanzelf op... tenminste in een land als Nederland... of in de westerse samenleving waar het allemaal heel erg vergrijst... Uh, uh, zoals dat dan heet.
1: Ja, <laughs> dat mag wel. Geen, geen negatief ja. begrip. We gebruiken het negatief, maar het is. Ja, nou ja het ja. is zo. Ja.
0: Maar ja, dus, dus straks zijn er vooral ouderen. Dus, dus die, die zullen niet meer zo snel weggezet worden. Want dat is dan de dominante groep.
1: Ja. Nou, we hebben het nu al.
2: Ja, ik denk dat het we, wel een goede toevoeging om te vertellen is dat we over vijf jaar uh, sowieso meer dan 50% van de Nederlanders uh, boven de 50, 50 hè? Ja. ja. Dus dat is een hele grote groep. Ja. Dus uh, als je al vanaf je zestigste, vijfzestigste oud wordt bestempeld. Nou, dat is dan half Nederland. Ja. Dat ja. is echt gigantisch.
0: Ja, dat is ongekend.
2: Ja.
1: Nee, ja, dat mag ik je wel toevoegen. Het oud worden bestempeld in de oude context. Hmm. Hè? Ik zou heel graag daarvoor willen zorgen dat we oud weer zien als een positieve connotatie. Hè? Dus niet... Als iets wat, wat, wat ellende en eenzaamheid veroorzaakt. maar iets wat aan het, hè, aan het einde van je leven. onderdeel is van je van identiteit. en dat daar heel veel mooie kanten aan zitten. Ja.
0: Maar uh, is dat ook niet in heel veel landen al het geval? Ik bedoel, ik, 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 dat is ook een beetje aannames hoor, maar ik denk heel Zuid-Amerika, Azië, Afrika. is, is, is leeftijd daar niet veel. Is, hè, oudere mensen worden dit niet veel meer gerespecteerd. en gezien als de wijzen. En, uh, is, hè, dus is het niet heel erg beperkt dan tot Noordwest-Europa, Amerika of zo?
1: Het is een, uh, absoluut een cultureel iets. Hoe we omgaan met onze veroudering en ouderen is heel, is heel regionaal. Uh, zelfs in, in een land zelf zijn er regionale verschillen. In Europa heb je Italië en Spanje, waar families dichter bij elkaar zijn, vaak ook door financiële omstandigheden, uh, waar de ouderen nog een actievere rol hebben en ook met elkaar meer buiten, eh, gewoon door het weer kunnen zijn, echt heel simpel, uh, waar, waardoor een andere uh, waardering voor deze groep. Uh, blijft bestaan. Maar je moet ook niet vergeten, dat, uh, ik heb daar vaak gesprekken over uh, hoe fijn het in Azië allemaal wel niet is, want daar worden ze gerespecteerd en hoe fijn het allemaal in Spanje niet is, want daar zijn ze gewoon onderdeel van de familie. Mm. Ja, super gaaf. Um, maar je moet ook niet vergeten dat als je bijvoorbeeld in Spanje bent en je hebt dan dus geen familie, door welke omstandigheden ook, dan heb je geen opvangsysteem. Dus ja, een maatschappij vormt zich naar de cultuur. De cultuur die voedt weer de maatschappij. Ja. Wij moeten in Nederland echt over nadenken... Van wat zijn onze normen en waarden. Wij hebben, we houden ook enorm van individualiteit. Je kan niet zeggen, families gaat bij elkaar, dan wordt het weer beter. Dat willen de ouderen vaak helemaal niet. En de kinderen ook niet. Dus we moeten echt gebaseerd op... wat wij hier met elkaar hebben gemaakt de afgelopen 60 jaar... doordenken. Maar het begint echt bij te beseffen... we hebben een keuze. We hebben een keuze om het te laten door te gaan zoals het nu is. Ja. Oud is gelijk aan... Teloorgang, ja. Of we herwaarderen oud als een fase in je leven waar je enorm kan groeien en waar je hele mooie dingen kunt meemaken. Precies, ja. ja
0: mooi gezegd. En het ik, ja, project noemen jullie het zelf ook al. Hè? Proud, trots op project. Er ligt een, een schitterend uh, boek op tafel. Ik heb hem al eerder in handen gehad aan twee mensen alke domo mogen doen zelfs. Het is niet zomaar een boek. Hè? Dit, dit is hier een, een boek van 2,5 kilo volgens mij. Dat je exact, hè? een Helmut newton uh, size ja. Schitterend fotoboek. Sevilla, jij bent fotografe. Jij hebt die foto's gemaakt. 40 foto's.
2: Nou, 40 mensen hebben 40 we. mensen. <laughs> ja. 16.000
1: foto's.
0: <laughs> ja, even een kleine verschilletje, ja. inderdaad. Ja. ja,
2: nou ja, hoe ga je een, uh, een, een, een begrip als oud rebranden? Daar begint het natuurlijk. En uh, daar hebben wij heel veel over gebrainstormd met z'n tweeën. En dat is uh, zeker een missie voor ons, omdat, om die uh, term echt uh, op een andere manier neer te gaan zetten. Ja. En we hebben daarvoor in eerste instantie nu gekozen in een boekvorm, fotografie, ja. een geschreven tekst en dat te bundelen. En uh, daarmee hopen we heel veel mensen te inspireren en uh, het woord oud te herdefiniëren.
0: Ja, en je zegt in eerste instantie, hè, want er volgt een expositie in de Hallen. In Amsterdam, ja. uh, daarna in Hotel Arena. Ja. Dus er is een boek, er zijn exposities. Wat, ja. uh, wordt dit een beweging? Gaat, wordt het veel, uh, gaat het veel verder dan een project? Of, uh, hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou ja, we hebben... Het boek is de eerste tool. En ja. daarmee de exposities zijn de tweede. De derde zijn wij zelf, die uh, de boodschap natuurlijk uitdragen. Ook en,
0: als, als sprekers op allerlei uh, congressen, conferenties ja. en zo... mogen jullie gaan zien.
2: Ja, en daarnaast uh, staan wij helemaal open... om. Uh, met iedereen te praten die hier ook iets mee wil doen... en uh, samen een nieuw plan te maken hoe we dat gezamenlijk moeten gaan veranderen. Want wij kunnen dat natuurlijk niet alleen. Daar heb je elkaar voor nodig, daar heb je uh, ambassadeurs voor nodig... maar vooral ja, draagkracht.
0: Ja, ja. ja, en dat is natuurlijk ook precies de reden... want we kunnen hier natuurlijk eindeloos over dit onderwerp praten. Het is razend interessant. Jullie hebben ook echt wel wat, wat nieuws te pakken volgens mij... Uh, maar de reden dat, dat uh, uh, wij met jullie voor de Ideale Podcast ook in gesprek wilden... is dat er zijn ongelooflijk veel mensen die graag iets met hun idealen willen doen... en niet zo goed weten hoe. Uh, dus we willen ook vooral echt praten over die, over die stappen. Hè, van hoe jullie dan begonnen zijn. Hoe je dus inderdaad... Want uh, je hebt het over ambassadeurs. Hoe je hulp krijgt. Uh, nou, dat begint misschien al. Miki, jij, jij bent gestart. Dus het begint al met... Hoe heb je chef gevonden? Of kenden jullie elkaar al?
1: Um, het zijn ook vaak een beetje toevalligheden. Hè? Dus je begint je te verbazen over dingen. Ik in ieder geval de ervaring van de ouder worden... die ik persoonlijk heb, die ik positief ervaar... versus de algehele context waarin het wordt gepresenteerd. Ja. Um, ik zit in de, Ik zit gedeeltelijk in de zorg. Ik heb vaak te maken met mensen ook die overlijden. Dus ik zit heel erg juist in dat stukje wat mensen zo vrezen. En zelfs daar vind ik het niet uh, eindeloos komen kwel... Um, Want je bent opgeleid verpleegkundige. Verpleegkundige. Hè? Ik ben bij bent... de NVVE als euthanasie uh, nou ja, consulent voor euthanasie kwesties. Ja, NVVE uh, is. De ne uh, Nederlandse Vereniging voor Euthanasie. Ja, precies. En um, dus het is, het is überhaupt dat hele stukje levenseinde, vind ik gewoon fascinerend. Punt 1. Het tweede is dat ik dus uh, heb gerealiseerd dat ouder worden zo erg nog niet is. En waarom ben ik de enige die dat vindt? Nou, niet de enige, maar in ieder geval een van de weinigen. Um, vervolgens. En dan heb ik echt over jaren later, want ze zullen er soms een beetje door, dacht ik tijdens corona hoe leuk zou het zijn als ik gesprekken voer met oude mensen. En dus laat zien wat, wat hun visie is op het leven. Nou, daar heb ik een website omheen gebouwd. Um, gewoon met WordPress kan je prima zelf doen, hoef je geen ja. hulp bij te hebben. Um, uh, heb deze mensen gesproken, gevonden. Dat was dan de buurvrouw van de tante van mijn beste vriendin. Nou nee, ja, gewoon mensen in de buurt. Um, heb ze gefotografeerd en dacht een beetje alle Humans of New York, dit gaat. Dit zijn zulke leuke verhalen. Dat gaat geheid. Nou, dat was dus ook niet zo. Uh, dus Je zult ook zien dat bij elk project wat je begint, daar momenten komen van enorme voortvarendheid, maar dan ook van nou, verwachtingen die niet uitkomen of ideeën die gewoon achteraf helemaal niet zo goed lijken. Hoort er mm. gewoon bij. Um, en na een jaar had ik ongeveer 30 verhalen gepubliceerd. En ik had denk ik 150 volgers op Facebook. En dat ja. was dan duidelijk af te zien met dat tempo. Dan ben ik ongeveer 2600 jaar oud. Als tot ik een <laughs> beetje een following heb uh, um, kunnen etableren. Dus dat, dat, nou, dat, dat werkte gewoon niet. En ik, daar, nee, dan ga je dus op zoek. Wat heb ik nodig? Ik heb, het gaat over de oudere doelgroep. Dus misschien niet social media. Misschien toch een, een, een klassieke medium. En misschien betere fotografie. Nou, dan heb ik dus een fotograaf bij nodig. En gelukkig, en dat moet je ook echt hebben, is geluk. Uh, was jij net klaar met een project CIVILI en hebben wij eigenlijk aan de keukentafel een keer gebrainstormd. Hoe zou het zijn? We Als... kenden
0: jullie elkaar al?
1: Ja, we kenden ja. elkaar vanuit gewoon eigenlijk de horeca in Amsterdam. Okay, ja. um, ik had met jou al echt acht jaar eerder een keer over dat thema gesproken, maar toen ging je naar Lesbos verdwijnen en, en ging uh, vluchtelingenwerk doen. Ja. En um, ik nog, ja. Dus ja, soms gaan dingen zoals ze gaan en het, je hebt gewoon... Bij dit soort projecten het grote, grote geluk nodig dat je mensen ontmoet. die een hele eigen catalogus aan kwaliteiten ter beschikking hebben. Die, die, die je zelf dan nog niet hebt. Mm. maar die dan dus willend zijn om eigenlijk met dezelfde energie. en met dezelfde um, overtuiging. met je mee te gaan. En dat kan je van tevoren eigenlijk niet plannen. De samenwerking met CWLAI was voor mij daarin echt absoluut uniek. en eigenlijk nog steeds. Dat je als twee zelfstandige entiteiten, je hebt hiervoor ook altijd je eigen projecten gerund. Dus dat was voor jou ook nieuw om zo samen te werken. Um, dat je vanuit die basis iets kan ontwikkelen. Maar we wisten twee jaar geleden niet dat dit dat resultaat zou zijn. We nee, dachten alleen maar boek. Ja, ja. Ja. En dat ja, je, je nu in
0: plaats van 150 volgers op Facebook zit je bijna 4000 op Instagram. Hè? En ja. jullie zijn eigenlijk nog maar vrij... Recent bezig. Maar het idee is al veel ouder. Hè? Sorry, ik zit nog even. Want, want ja. vol, volgens mij kwam ik ergens tegen dat je al tien jaar geleden hiermee rondliep.
1: Ik loop hier al twaalf jaar mee rond, ja, in jaar. mijn hoofd. Ja. Ja, dat was ja. echt op mijn veertigste verjaardag dat ik de eerste keer hoorde van... Oh, ja, maar je lijkt wel 32. Hmm. En dan dacht ik, ja, dat is wel gek. Ik heb acht jaar lang echt enorm mijn best gedaan... om eh, nu zo ongelooflijk cool te zijn zoals ik nu ben. En die pak, <laughs> pak je me zo'n één zinnetje die avond. Dat vond ik gewoon stom. En dat, ja, dat was het begin eigenlijk. Ja. Hoe suf het ook klinkt. Ja.
2: Om daarop in te haken. Als je twaalf jaar geleden was gestart met ja, dit project... was, was de timing te ja. uh, pril geweest. Dus daarin ja. zie je dus ook dat uh, uh, een goed idee... heeft ook goede timing nodig. En dat is ja dat, is het, dat kan je bijna niet uh, voorzien of dat het juiste moment is. Dus nee. daar zit ook een stukje uh, bewustzijn van hoe staan we er nu voor met z'n allen en is dit het moment? Nou ja, en dat bleek dus toen wij het lanceerden afgelopen maart. Dit is het moment om er echt over te praten. Ja, hebben
0: het, het aantal ja. uh, publicaties ook gewoon. van alle media van Nederland overheen je gekregen, toch? Ja. Ja, een dat, was een, een, dat
1: was echt een rollercoaster. Een hele fijne. We zijn nog een klein beetje in een cold turkey fase... dat we nog denken van... hé, hey, waar, waar zijn al die journalisten gebleven... die nog voor de ene de voor onze deur stonden. Maar um, uh, dit, dit is, dit is, wat het natuurlijk zegt... is dat het nu inderdaad de tijd is. Zo dus ja. blijft dat mooi gezegd. Er is animo voor. Um, daarom wordt het reetig opgepakt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de kwaliteit van de fotografie. Dus je moet... Je moet als je iets wil bewegen, uiteindelijk toch iets creëren... wat voor mensen aantrekkelijk is. Hè. Ja. Heel vaak worden verbetertrajecten uh, vormgegeven vanuit uh, de kritiek. Mm -hmm. hè, vanuit het moet anders, het moet beter. Hè. Er zit een bepaalde soort van boosheid soms achter... of een bepaalde soort van ongeduld... of uh, een, een kritiek aan, aan, aan mensen of aan maatschappijen. En dan
0: ja, wordt het een strijd tegen iets. En, ja, maar dit,
1: dit is, dan krijg je niet iedereen mee. Ja. En dat hebben we eigenlijk vanaf begin af aan... Uh, Allebei heel duidelijk gevoeld. We moeten iets maken wat super mooi is. Uh, A, om de, de voordelen over ouderdom te ontkrachten, Maar B, omdat het ook... Dan, dan, dan willen mensen het aanraken. Ik heb, ik heb de aandacht nodig van iemand. En we zijn zo overladen met negativiteit met z'n allen. Ja. Uh, iedereen die het nieuws kijkt, ik word er helemaal gek van. Dus het, het, het was heel duidelijk voor ons. We moeten iets doen wat positief is. En niet vanuit de wijsvinger van jongens, jongens, jongens... als jullie niet uh, stoppen met dat gedoe over ouder worden... dan gaat het helemaal de verkeerde kant op. Maar juist, kijk nou wat oud zijn kan betekenen. Kan
0: inspireren. Ja,
1: inspireren. Ja, ja. Dat was voor ons een hele duidelijke keuze. Ja.
0: Hey, en... en uh... Uh, maar je hebt wel, hè, als ik even denk aan, aan de luisteren, je hebt wel een, een behoorlijke bak uh, tijd en geld nodig om dit te doen. Hè? Absoluut. Of mag ik vragen hoe jullie dat hebben, hebben aangepakt?
1: Het um, is een mixpack. Dus tijd is dat is bijna niet te plannen. We hebben hier twee jaar over gedaan. Het had misschien een jaar gekund, maar dat kon ook weer niet. Want it, it, it's just, it, it, zo werken wij ook, denk ik. Ja. Uh, geld wel altijd een hele grote. Um, Um, drempel zijn en elk alles wat je wilt doen. Ik denk dat je dat zelf ook herkent in je eigen in je in the eigen, present zeker. Yeah, in de yeah, present yeah. Dat, dat is altijd ja als je geen geld hebt dan kan je moeilijk vooruit. Um, en je, ja dus wij hebben gewoon heel erg in onze eigen kringen um, geld gevraagd. Ja. Yeah. Um, en ik heb zelf de mogelijkheid om best wat voor te financieren. Het boek aan zich is natuurlijk ook... dat was dan het ondernemersrisico wat je doet. Het boek is er ja. nu, dus het verkoopt. Dus we krijgen een, een, een stuk van onze investering nu triplesgewijs terug. Maar dat is zeker superspannend. Als dat niet zo was geweest, dan, uh, dan hadden wij nu echt een, 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 een andere realiteit... waar we mee ons uh, moeten bevatten. Dus het is een... Um, het is een ja, geen, dat is geen rechtpad. Het is niet een soort van... Uh, uh, die, als je A, B, C doet, dan komt dat zeker goed.
0: Nee, nee, maar je bent dus ook wel wat, wat mensen... Want je zegt, ik, ik kan hier zelf het in voor financieren. Ja. Maar je bent ook wel mensen in je directe omgeving gaan vragen... van ja. wil je hierin uh, ja. meedoen? Je ja. gewoon sponsors gaan zoeken.
1: Ja, nou gewoon nou, van tevoren boeken inderdaad... of een special edition voor ons kopen die dan... Ja. En um, een duidelijk idee van het is niet zozeer de waarde van het boek, maar het is de, de waarde of de, 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 de toegifte die we willen geven aan dit project, omdat ja. we daarachter staan.
2: Plus dat we zelf natuurlijk eigenaar zijn van het project, dus je kan er zoveel tijd in stoppen als je zelf wil. Ja. En uh, dat hebben we dus ook gedaan, als je dat zou omrekenen. Dat, dat kan bijna niet. Nee. Dan, nee, daar kom je nooit uit, hè? Nee. Dus er nee, dus moet er heel een, veel
0: passie en drive ja, achter zitten. Dus ik denk en, wel, ja.
2: een goed idee begint bij één iemand. En als je daar een aantal mensen omheen verzamelt... die dat idee gaan dragen... dan krijg je echt nog veel meer voor elkaar. En dat is wat wij onderling met z'n tweeën heel erg hebben gezien. Dus daardoor konden we de, de hele mooie momenten dubbel zo dik vieren. Hmm. En voelen we natuurlijk ook de momenten... dat het even iets minder gaat of een tegenslag is. Ja. Ja. Want je stopt al je tijd en energie erin.
0: Ja, ja. noem eens een tegenslag.
2: Mm. Nou, uh, we zijn een keer met een mediabureau gaan samenwerken wat niet werkte. En uh, daar uh, hebben we wel geld aan uit moeten geven. En uh, daar hebben we niks voor teruggekregen. Ja, dat mm. is uh, heel, uh, heel spijtig, ja. zo'n moment. Want je, je hebt echt het idee, shit, alle tijd en moeite en dan nog ook geld wat het heeft gekost. Hoe hebben we dit zo verkeerd in kunnen schatten? Ja, nou ja, ja. Dat, uh, daar, daar deel je dan samen mee. En dat zet je heel snel om weer in. Hoe gaan we dat de volgende keer aanpakken?
0: Ja, je herpakt je weer. En dan is het maar wat fijn om dat samen te doen. En dat je niet in je eentje dit... Uh, nee, ik
1: kan zullen. het niet anders doen. Hè? We zijn natuurlijk niet... We zijn geen uitgevers. Maar we hebben wel de oogst uitgegeven. Ja. Uh, boeken maken was gelukkig... Heb jij al eerder gedaan. Uh, lucky Me, want uh, daar wist ik ook niks van. Uh, de tentoonstelling en zo. Dus het... het het is, is heel veel uh, uitzoeken. Uh, en dan, als we dan het gevoel hadden, dat kunnen wij niet goed genoeg, dan hebben we mensen bijgevraagd. En dat was dus niet al, zeker niet elke keer een, uh, een, de goede keuze. Uh, maar we hebben ook een paar mensen daarbij gekregen, zoals onze boekontwerper, uh, onze tekstschrijfster, uh, onze... Um, BR-dame, Natasha Wieland, eh, die, die, waren gewoon, die hebben het zo druppel, drie, drie goed gemaakt... Voor de, voor de paar keer dat we inderdaad een partij hebben gevraagd... die niet, niet, niet kon geven wat we nodig hadden.
0: Ja, ja. zij is heel stralend. Ja, ja het is, het
1: is, ik, vind dat, ik vind dat. Ik ben daar eindeloos dankbaar voor dat je, dat je mensen vindt vanuit hun eigen vak. Zo'n dus vormgeefster bijvoorbeeld, die onze website heeft gemaakt... en het boek heeft ontworpen. Die daar, het lijkt alsof het haar eigen project was, maar dan toch hè, de eigenaarschap heel erg bij ons laten. En dat is natuurlijk dat die, zo iemand moet je hebben die met je mee wil gaan, wil de eigenaarschap voelt, maar niet de behoefte om het helemaal van je af te pakken. Ja, wat je ja. bij creatieve mensen natuurlijk wel soms kan tegenkomen.
0: Maar hoe doe je dat dan? Hoe omring je, je dan met, met dit soort uh, hulptroepen? Want je hebt natuurlijk heel veel mensen nodig om, om er zo'n succes van te kunnen maken.
1: Het is zoeken. Het is echt zoeken. En natuurlijk, het mooie is als je als je, als je groeit. Je, hebt, je begint met niks. De eerste keer een model vragen om mee te doen aan zo'n project... bijvoorbeeld, is ook super ingewikkeld. Ik kan niet naar iemand van 80 gaan en zeggen van... juist, we maken een boek over oude mensen. Volgens mij pas je daar goed bij. Dus de eerste paar keer is dat een ingewikkelde pitch. Maar dan begin je dus in je kennissenkring. De echtgenoot van een goede vriend van mij is 90... Nou, een fantastische kerel. Uh, dus daar kon ik makkelijk uh, laagdrempelig zeggen van doe je mee. Op een gegeven heb je daar drie of vier van. Maar een goede vriendin van hem deed mee. En hij deed ook weer een leuk iemand in, in, haar, in haar omgeving. En vervolgens heb je voldoende materiaal in fotografie en tekst... dat je het kan laten zien. En dan ja. kan je steeds verder groeien. Datzelfde is dus met uh, creatieve geesten die je nodig hebt... om het zo goed te maken. Of het nou de drukker is, de vormgever, de tekstschrijver. Weet je, je, je hebt iets... En dan kunnen zij ja of nee zeggen op basis van de kwaliteit die je al hebt gecreëerd.
2: Het was gewoon ook wel heel gaaf dat iedereen ons vertrouwde op onze deskundigheid en op ons enthousiasme. En dat mm. is iets, weet je, uh, wat ook echt heel speciaal is. Dat mensen met je mee op die trein springen en zeggen, ik geloof hier ook in wat jullie doen. En wij gaan er ook voor. En daar zijn we echt uh, ontzettend uh, ja, gelukkig mee geweest. Dat we echt de juiste partijen hebben gevonden die ons helemaal hebben begeleid tot het eindresultaat.
0: Ja, dus je zegt, nou, mensen mens moeten het echt voelen. Je moet echt voelen dat je hier heel serieus over bent en heel gepassioneerd over bent. En dan, dan stappen mensen eerder gewoon op die trein.
1: Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar dat is natuurlijk, kijk, de meeste idealisten, hè, dat is natuurlijk dan de doelgroep die je aanspreekt, die hebben dat natuurlijk wel. Die, hebben de, die, die, komen, die, die beginnen vanuit passie. Ja, die vertrekken vanuit het passie. vuur, ja. ja. En dat. Um, ik weet niet wat ik eerder betoogde over positieve of negatieve aandacht creëren, of dat nog uitmaakt. Misschien vind je meer strijders. Als je, als je de kritiek uh, kiest als drijvende kracht. Ja, ja, ja. En misschien vind je de supporters als je de, de inspiratie kiest. Dat weet ik niet zeker. Dat kan ik niet, het verschil kan ik niet uit eigen ervaring beschrijven. Maar dat had ik wel dat gevoel. We kregen echt, we kregen echt ja van mensen die bijdragen. Die bij wilden dragen. En ja. natuurlijk, ook, ze worden ook betaald. Het is dus niet dat iedereen al, uh, dat in zijn vrije tijd heeft gedaan... Um, maar daar is toch een verschil tussen iemand die een opdracht uitvoert mm -hmm. en er uh, een factuur voor stuurt, of iemand die denkt: van dit is te gek, hier wil ik gewoon mijn deel aan bijdragen.
0: Ja, ja. En hey, wat, wat, wat was voor jou, als je het hebt over de donkere dagen, um, wat was voor jou, Nieke, dan een dieptepunt? Dus je vertelde over dat Mediabureau, hè? En, ja, ik ja verkeerde de
1: de beslissingen die geld kosten, die je liever had besteed aan andere dingen. Dat is denk ik de essentie van ja, de ja. sef dat, ja, dat is twee keer gebeurd en dat is jammer. Ja. En dat is dan een, waar we ook inderdaad nou, gingen we een glasje iets drinken en dan was het <laughs> <Ja>. weer over. Weet <laughs> je, count your losses. Um, ik had de meeste moeite met uh, drie, vier weken voordat we alles afleverden bij de drukker. He, je moet je voorstellen, we hebben twee jaar lang hebben dus gefotografeerd, geïnterviewd, geredigeerd, een uh, website gemaakt, alles dingen gedaan. Yeah. En dan komt het moment dat je alles moet aanleveren bij de drukker en dan is There's No Way Back. En yeah. dat was een. We hadden dat fantastisch gepland op 2 januari, volgens mij. echt De world is echt zo'n slecht idee geweest. Dus je had de hele kerstperiode, een oude nieuwperiode periode... waar je normaal een beetje rust zoekt of met je familie wil zijn... hadden wij met een team van vier, vijf man alleen maar achter de schermen. Met je spelfouten eruit halen, de foto's nog een keer redigeren... nog een keer, en nog een keer. Gelukkig, echt gelukkig, gelukkig, gelukkig. het Je had het al doorlopen, dus je wist het proces... Voor mij was het echt één groot uh, waterval aan beslissingen die we gewoon niet meer konden terugdraaien. Tot de cover aan toe. We wisten, uh, je zou niet willen weten als je een boek maakt hoeveel beslissingen je moet nemen. Dat is echt niet normaal. Het ja. is niet alleen maar de frontmaat. En de, maar ga je de pagina's vernissen, ga je de lintjes in doen? Hoe gaat het de cover voelen? Is het wat voor een foliedruk gebruik je hebt? Maak je hem verdiept of niet? Nou, ik kan er eindeloos over doorgaan. En, en dat vond ik spannend, echt ja. is super spannend, Maar omdat het dan inderdaad in een fase was waar ik eigenlijk ook andere commitments had. Naar familie toe. Hè, en waar een heel team aan het, aan, het, aan, het, aan het vooruit sprinten is. En, 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 en dat, dat voelde ik echt wel als uh, best wel een beetje pittig. Ja, dat snap ik ja. Um, maar ja, dit dus is the only way. Dus het, wat ik achteraf op jou als leermoment zou meenemen. Nooit begin januari een deadline plannen. <laughs> duidelijk. Uh, want dan heb je ook minder slecht geweten naar nou, de andere mensen toe... die ze ook geen kerst hebben en ook geen auto nieuw kunnen vieren... op basis van wat jij hebt bedacht. Um, maar ik zou niet meer snel zo overstuur raken door het proces aan zich... omdat ik nu weet wat het allemaal beinhoudt. Mm -hmm. He? Als je de horizon ziet, dan kan je je stappen plannen. Als je de horizon op je afkomt en je weet niet waar, wat, wat er nog allemaal tussendoor gaat gebeuren... dan wordt het een beetje enger ja, en ja. stressvol. Ja.
2: We wilden natuurlijk naast dat we een mooi boek wilden maken, wilden we ook echt een kwalitatief bijzonder boek maken, dus we liggen op de grens van een kunstboek. Ja. Uh, en dat is voor zo'n dikke peel best, uh, best uniek, want mm -hmm. de meeste dikke boeken zoals deze uh, worden echt in een productieproces gegooid uh, om vooral kosten te besparen. Ja. Dus daarom kwamen er ook zoveel beslissingen op ons af, omdat we eigenlijk geen concessies wilden maken. We willen als mensen dit boek oppakken, dat ze er echt even in gaan en induiken en
0: weer ja, erin verliezen gewoon ja. Ja.
2: en dat, uh, dat begint al met een soft touch aan de buitenkant en die uh, verdiepte foliedruk waar uh, Micaela het over heeft de linten uh, maar ja voor elk detail is dus nagedacht en waar verkopen jullie ze
1: we hebben natuurlijk onze eigen website uh, www Um, je kan het gewoon online kopen bij, bij de grote jongens. Um, liever niet, maar bij ons is het altijd fijner. Uh, en we hebben ongeveer 30 boekwinkels waar ze in grote stapels liggen. Mm. Um, en dat vond ik trouwens hè, even weer een highlight. Hè, want dan heb je het gemaakt. We hebben geen uitgeven we, nou ja, we zijn nu uitgever, maar we hebben daar geen contacten. Dus nee. ik ben dan echt met mijn autootje met dozen vol met boeken naar allemaal boekwinkels gegaan. En de, 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 de reactie van deze mensen. We werden gewaarschuwd dat boekwinkeliers niet vooruit te branden zijn... en de meest inspiratieloze mensen op aarde. Nou, ik heb echt een compleet andere belevenis van, dit, uh, van deze situatie meegemaakt. We werden echt overal met warme handen, uh, met warme handen, uh, ja. met open armen ontvangen. Waarschijnlijk ook een beetje door de media-aandacht. Uh, mensen zagen het op tv, mensen het, hoorden het op de radio... mensen zagen het in, in de kranten en de tijdschriften. Maar het is dus ook voor een boekwinkelier... die ziet ook dat het echt een heel mooi boek is... Mm -hmm. uh, en het is een thema wat iedereen aanspreekt. Ja, er eh, zijn toch bereid, vaak ja. mensen die 50, 60 jaar oud zijn en zich afvragen wat ze na nou de pensionering wel of niet gaan doen. Dus een boek vol met mooie beelden over oude mensen, mooie verhalen van oude mensen, is ook voor deze personen, nou, voor deze, deze boekwinkeliers, iets wat heel dicht bij hun hart ligt. Eigenlijk veel meer dan een kookboek zou kunnen of een weet ik wat fotoboek over de Westelijke Sahara.
0: Ja, ja, nou en heel veel, heel veel boeken zijn natuurlijk ook wel wat meer inwisselbaar en zo. Het is best wel een ja. uniek ja. Uh, project. Ja. En dus een onderwerp waar nog heel weinig aandacht aan ja. is besteed.
1: We hebben heel veel echt. We hebben, ik vond dat echt uh, bijna magic, hoe, hoe wij zijn ontvangen door de boekwinkel. Die is.
0: Ja, ja. <laughs> Bijna magic. Ja. ja. Heb je meer magic ervaren in het project?
1: De ja. contacten met. Ja, uh, <laughs> <yes. laughs> de contacten met deze mensen die we hebben mogen fotograferen. Ik heb ja. echt, ik wist natuurlijk dat daar heel veel te halen valt... in, in, in levenswijsheid of in uh, zelfs verbindenis, denk ik ook. Maar wat we echt hebben meegemaakt met deze mensen... Die, of het nou Ed Spaniard is de dirigent... of Hubert-Jan Henke, de architect... of Hugo Heijmans, de kinderarts. Het is allemaal... We hebben zoveel vertrouwen gekregen... Hè? Van hun En daar zijn zeker, nou, ik denk de helft hebben wij regelmatig contact nog mee. En daar zijn ook echt een stuk of vijftien van de vrouwen waar ik een soort van vriendschap mee aan het bouwen ben. En dat is mm. natuurlijk, hoe, wie heeft nou vrienden die dertig jaar ouder zijn? Weet je? Dus ik vind dat echt een enorm voordeel. Ja, dat is ook
0: interessant. Dat zeggen ja. jullie inderdaad ook, hè? van buiten je familie om. Ja. Is er zijn natuurlijk gewoon eigenlijk heel weinig contact heel weinig. tussen generaties überhaupt, hè?
1: En ook echt bewust. Hè? Want je kijkt naar de ouderen en denkt van ja, Suf heb ik geen zin. En ik bij, veel mensen kijken naar jongeren en denk van ja, die heeft, wat moeten we daarmee? Dus het is super jammer. En als Proud mag bijdragen, ook aan dit stuk, dat we tussen de generaties in beseffen dat we in, in, in nabijheid van elkaar echt de leukste dingen kunnen meemaken. Je ziet het bij, bij bruiloften vaak. Dat is wel leuk, want daar zitten alle generaties bij elkaar. Er wordt op een gegeven moment gedanst mm. en iedereen heeft het wijs naar zijn zin. Ja, ja. Fast forward naar een, een of andere festival... op een, een of andere buitenwijk van Amsterdam... waar alleen maar... 20 door 30ers zijn en als je daar als 50 tussen durft te staan, dan krijg je de hele tijd nou ja, een soort van complimenten over het, hoe leuk het wel niet is dat je ook ja, nog komt. Dat
0: u, dat u ook nog komt.
1: Ja, <laughs> ja, dat u ook nog komt. Dus het, het, het is natuurlijk heel gek dat we dat dat dat, dat we vinden dat dat ja samen zijn beperkt is tot een hele uh, monocultuur van leeftijden. Het is veel leuker ja, ja. om dat te mixen.
0: Had hadden jullie het verwacht van tevoren dat 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 voor jezelf dus misschien wel de grootste het meest waardevol zou zijn om die gesprekken met deze mensen... die verbinden met deze mensen te krijgen, die in het boek staan?
2: Nou, ik had het gehoopt. En uh, dat dat dan uitkomt is natuurlijk wel heel prettig. En als ik al kijk naar de vriendschap die is ontstaan tussen mij en Michaela... wij schelen dertien jaar. Uh, ik verheug me daardoor nu heel erg om 50 te worden. Is het... Uh, ja, extra leuk om al die mensen te leren kennen en uh, om je heen te verzamelen en daardoor dus een andere kijk op de wereld te krijgen. Want als ik uh, met bijvoorbeeld Marusha die op de cover staat iets bespreek over mijn kunst, want zij is zelf ook kunstenaar, heb ik een ander gesprek dan met iemand van mijn eigen leeftijd. Ze dus hmm. heeft gewoon meer uh, ofwel deskundigheid ofwel ervaring of ze kijken gewoon anders naar de wereld en dat maakt het gesprek vaak veel interessanter.
0: Wees delen wat jou het meest heeft geraakt? Welk, welk, welk gesprek?
2: Um, en ik heb niet specifiek gesprek, maar wel de, de mensen uh, natuurlijk in het project. En uh, onder andere zijn dat uh, Jan Jansen en Tony Jansen geweest. Uh, allebei creatief. Uh, Tony wat meer op de achtergrond. Uh, in de zin van dat zij een supporter is uh, van Jan zijn creaties. Uh -huh. Maar uh, een even grote kracht achter Jan Jansen. En uh, zij hebben mij echt wel laten zien dat creativiteit absoluut niet stopt. En uh, dat je ook op je tachtigste waanzinnig op de foto kan staan. Tony Jansen, bij ons in de studio, was ik voor het eerst echt emotioneel. En um, dat kwam doordat zij daar op haar, haar manier poseerde... waarin uh, ik dat nog niet eerder had gezien voor mijn lens... En dat zegt wat, want je ontmoet allerlei mensen in je uh, carrière als fotograaf. En uh, de meeste daarvan zijn toch wel als voor de lens stappen, wat onzeker. Mm -hmm. En dat snap ik ook. Dat is ook uh, best een intiem moment. En hoe Tony Jansen daar zo stond en haarzelf helemaal blootgaf en overgaf. Dat was voor mij uh, uniek en uh, te gek om mee te maken ook in mijn carrière.
0: En waarom emotioneerde je jou dan?
2: Um, nou ja, dat je dus op je tachtigste er nog veel cooler en toffer en te gekker uit kan zien en over kan komen dan iemand die denkt dat ze het al helemaal heeft begrepen op er 25 ste een supermodel is. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus het is uh, een heel groot verschil van uh, zekerheid.
0: Ook voor jezelf een soort hoop, hoopvol uh, van, uh, wauw, wat te gek als ik die leeftijd ook mag bereiken of zo, dan, dan, dan kan nou, je daar nog verder. Het
2: laat mij vooral zien hoe authentiek het is. en uh, um, Ja, tuurlijk hoopvol en leuk, maar het laat gewoon vooral zien hoe meer je jezelf bent, hmm. hoe fijner je oud gaat worden.
0: Ja, ja wauw. Dus de achtergrond komt hier over het uh, Jacob van, de Jacob van kanaal is dit. Er komt hier een bootje voorbij. We horen af en toe gezellig wat geluiden hier van de Amsterdamse binnenstad.
1: Dat is alleen maar leuk, toch? Een beetje de omgeving erbij.
0: Ja, en hey, Michaela, wat, wat, wat komt bij jou als eerste in je op? Wat, welk, welk gesprek of welke ontmoeting de meeste indruk op je heeft gemaakt?
1: Er zijn er echt wel een heleboel. Uh, ik denk dat ik uh, met name ook de relaties die we hebben mogen meemaken. Dus, dus uh, Kees Holtkamp, onze koning met zijn vrouw Petra... Uh, Jan Jans en Tony Jans, inderdaad, wat Sef zei. Of Hubert Jan Henket en zijn vrouw Lily. We hebben een paar stellen daarbij. En de toewijding en de liefde die 50, 60 jaar heeft mogen groeien. En dat is natuurlijk geen garantie. Dat weten we ook allemaal. Maar ik heb het nu bij deze stellen gezien. En ik vind dat een waanzinnig. Uh, waardevol iets om hebben meegemaakt. Mijn eigen, mijn eigen familie heeft dat totaal niet. Bij ons is iedereen gescheiden en haat elkaar. Dus ik, 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 vind, ik vond het echt een... nou ja, een hele mooie visie... voor de toekomst. Om te zien hoe dat voelt. Om, nee, om te zien hoe het voelt. Om het mee te maken hoe het voelt als je in harmonie... en echt in toewijding, in aandacht... met elkaar uh, mag oud worden. En dat, uh, dat, ja, dat vind ik... een waanzinnig mooi voorbeeld. En daar ga ik absoluut ook iets mee doen... in mijn eigen relatie... En in, in de wereld. En mijn eigen familie waar ik in zit.
0: Wat ga je daarmee doen?
1: De aandacht daarvoor hebben. Het uh, dat, 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 um... dat is natuurlijk het mooie met deze verhalen. We hebben opgetekend of de ontmoetingen die zeven en ik nu in echt hebben gehad. Je ziet gewoon hoe dingen goed werken. Omgaan met tegenslagen. Is er eentje van koesteren van je relatie. Is er eentje van uh, verbonden blijven met mensen om je heen. Nieuwe connecties maken. Dat kan, ik, dat, nou ja, dat kan heel groot. Maar... We hebben dus van heel dichtbij voorbeelden mogen meemaken hoe, hoe dan wel. En dat geeft mij zeker, maar ik ook, een soort van grote werktuigkist... met, ja. uh, met how-to's en met, met ja. ideeën van hoe ik het zelf wil. Want oud worden gaat zo vaak over de dingen die we niet willen. Maar ik zou het graag om willen draaien naar, naar, een, naar een gesprek van maar wat wil je dan wel? Weet je, wat is belangrijk voor je en hoe zorg je er zelf voor? Het begint toch echt altijd met jezelf dat het ook uh, kans maakt. Hè, dat het uitkomt. Daar zijn geen garanties, dat weten we ook allemaal. Je kan van alles roepen. En ik weet ook niet hoe ik omga met tegenslagen. Maar ik weet wel dat ik bovengemiddeld uh, equipped ben om daar wel mee om te gaan. Omdat ik het heb gezien hoe het werkt.
0: Ja, door dit project. Door dit project. Ja. Door deze gesprekken. Ja. Ja. Dus dat is toch wel het grootste cadeau uiteindelijk aan jezelf. Absoluut. Om dit te doen.
1: Absoluut. En daarbij betekent, ik heb best wel mensen om me heen uit die generatie voor mij. Dus mensen zestig en 80 plus min. En ik zie hun struggles ook. En het is niet dat ik nu de wijsheid te pakken heb en, en, en dan zeg van nou maar als je een beetje hier schaaft, en een beetje daar schaafd, dan komt het allemaal wel goed. Het is een, we moeten beseffen dat het echt een heel lang proces is. En je moet eigenlijk al op je zestigste, op je vijftigste erover nadenken wat belangrijk voor je is. En ervoor zorgen dat het in je leven blijft.
0: Mm -hmm.
1: He, als je dat niet doet, dan haalt het leven je eigenlijk in. En opeens he, zijn inderdaad heel veel vrienden weggevallen... en dan kan van alles gebeuren of je lichaam doet moeilijk... En als je dan geen plan B hebt of soort van, daarvoor hebt gezorgd dat hij dat, dat daar een klein beetje controle over houdt... is het vele malen moeilijker om daarmee om te gaan dan als het je zomaar even overkomt.
0: En je plan B dan voor hem, het voorbeeld wat je geeft van mensen die om je heen steeds vaker gaan wegvallen... is, ja. is investeren in nieuwe vriendschappen ook. Bijvoorbeeld. En,
1: uh, ik heb net van, vanochtend met mijn stiefmoeder gesproken. Mijn vader is overleden in uh, december vorig jaar... En zij is, ze gaat niet goed met haar. Zij is eenzaam. En zij, uh, zij is overweegd nu naar een kliniek te gaan twee weken om, om haar psychische gesteldheid weer op te laten krikken. Maar als je dan doorvraagt, wie zie je dan? Wat, doe, wat, 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 wat zijn je plannen? En zij zegt ja, nee, maar ik ben lui. Ja, maar dat, dat kan niet. <laughs> je bent een super sociaal wezen. Ik ken haar best goed. Ik mag haar enorm. Je bent super sociaal. Je kan niet uh, gewoon op de bank zitten en hopen dat het daar op die manier beter wordt. En pillen slikken is oké, okay, een optie. Maar eerst even beseffen dat als je sociaal bent, dan heb je contacten nodig. Die moet je dan zoeken. Het komt niet vanzelf. Ja. Ja. En Idealita had er dat tien jaar geleden al bedacht. En niet nu pas waar, waar het haar zo overvalt, dat ze nu alleen komt te staan.
0: Ja, precies. Dus je moet veel ja. eerder... nou ja, sowieso in alle fases van het leven schijn toch Absoluut. Wil, hè, reflecteren ja. op hoe je, de, ja. hoe je de regie houdt in je eigen ja. leven. Los van het feit dat er van alles op je pad kan komen... Ja. wat je niet kunt voorzien en waar je geen regie over Absoluut. hebt. Maar...
1: Deze mensen, mensen vragen vaak wat nou de rode draad is tussen alle rolmodellen. Waarom wij hun hebben gekozen of wat wij van hun hebben geleerd. En dat ja. denk ik toch echt... Het gaat niet over fortuin en over succes en over... ik heb nooit problemen gehad en uh, men, men, ik ben supergezond. Dat is het helemaal niet. Wat trouwens ook niet, niet klopt voor deze groep. Maar wat ik echt heb uh, van dichtbij gezien... is de mate van stuurmanschap. Dus als je het gevoel hebt dat je vanuit passie... of vanuit uh, levenservaring en reflectie op jezelf... de juiste beslissingen kan nemen van hoe nu verder... Ja, of of inderdaad omgaan met tegenslagen, omgaan met verlies, hoe nu verder? In plaats van oh, het is me overkomen, wat aan arme, arme ik. Dan heb je vele malen meer kans op een, op een, nou, op een fijne, op een, op een voldane uh, manier van, van ouder worden. Van ja. 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 En dat is toch, je, dat kan je van buiten af hopen dat het gebeurt, maar het is toch echt aan jezelf om daar bij tijd bij stil te staan en te kijken wat je daaraan kan doen.
0: Ja. Hoe kunnen we jullie helpen?
1: Nou ja, deze podcast is natuurlijk alweer een fijne manier om, om mensen te bereiken die we nog niet hebben bereikt. Uh, jouw enthousiasme en support als persoon is trouwens sowieso al fantastisch geweest. Hè. We hebben natuurlijk elkaar um, nou ja, zichtbaar. We helpen elkaar om de zichtbaarheid uh, nou, van de dingen die we doen uh, oprecht te houden. Um, ja, voor de rest weet ik het nog niet zo goed. We hebben... nou,
2: als iemand je advies vraagt, maar niks, wat zou ik uh, kopen voor iemands verjaardag?
0: Precies, dan is dan dit een grote je, cadeautip. is echt een ja. heel mooi cadeautip. Ja, te bestellen via pr-out.com. Exactly, hem, ja. 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 Super bedankt dat jullie hier waren. Ja. Heel erg mooi.
1: Heel fijn, dankjewel. Dat was een heel mooi gesprek.
0: Dit was de Ideale Podcast. Vanuit Paulintje, het kantoortje vol veranderaars aan het WG-terrein in Amsterdam. De Ideale Podcast is mede mogelijk gemaakt door de Present Movement. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change. Deze edit is het werk van Regidio van Tijdingen. En of ken jij ook een idealist die we zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende!